0: Querido, seja bem-vindo à última mensagem da série A Igreja de Dentro para Fora. Nós estamos nesse mês que se finda, nós estamos também terminando essa série, trabalhamos aí sobre igreja de dentro para fora, Deus falou de maneira muito especial ao nosso coração através de cada palavra que nós recebemos aqui, ouvimos... É sobre uma igreja para a cidade, depois uma igreja ativa nas casas através de células apostólicas, uma igreja aberta para todos aqueles que necessitam, uma igreja que consolida através do discipulado. Mas hoje eu quero fechar esse momento aqui com vocês falando sobre uma igreja que intercede para gerar mudanças. Uma igreja que intercede para gerar mudanças. Se tem um homem que acredita na oração, eu acredito que esse homem sou eu. Eu acredito porque eu sou fruto de oração. E a minha vida ela era completamente destruída, mas houve pessoas que, ...estiveram intercedendo e orando por mim. Cada um de nós que estamos aqui, somos fruto da oração de alguém. Eu acredito, queridos, na intercessão, eu acredito na oração. Na terça-feira, quando a gente abriu aqui a nossa série, ativando o modo intercessor... ...eu falei para um grupo enorme de intercessores que estavam aqui... Que nós não precisamos de ministério de intercessão na igreja. Nenhuma igreja precisa de ministério de intercessão. A igreja precisa ser uma igreja intercessora. Embora nem todos tenham o dom de interceder. Porque a gente sabe que tem muita gente que tem o dom de intercessão. Mas todos nós precisamos ser o intercessor. Ainda que você, Marilene, não tenha o dom, você precisa ser uma intercessora. Andréia Bahia precisa ser uma intercessora. Meu professor Jebim precisa ser um intercessor. E assim a gente vai. Irmão Luiz, Elias, irmão Zé Augusto. Cada um de nós que estamos aqui, precisamos ser intercessores. A igreja precisa ser uma igreja intercessora. A gente precisa entender o nosso papel. Nós precisamos nos colocar na brecha por tantas questões que a gente deseja ver mudar. A gente tem tantas questões que a gente deseja ver mudar na nossa vida. Na vida da nossa família, no bairro que a gente mora, na cidade que a gente está no Estado, no país, no mundo todo, existem causas que tocam o nosso coração, nos fazem chorar, a gente pode ser a resposta para tudo isso. De que forma, pastor? Se posicionando diante dessas realidades como intercessor. Então, queridos, nós vamos fechar essa série aqui falando sobre uma igreja que intercede para gerar mudanças. E eu fiquei pensando em vários textos da Palavra de Deus durante a semana toda. E Deus não deixou fugir do meu coração o versículo 5 de Atos capítulo 12. Atos capítulo 12 verso 5. A Bíblia vai dizer o seguinte para nós. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava e... Intensamente a Deus por ele. Vamos todos ler juntos? Bem forte. Pedro então ficou detido na prisão. Queridos, Pedro era um grande homem de Deus na sua geração. Pedro era um grande responsável pelo crescimento da igreja de Jesus naquela época. A igreja de Jesus estava vivendo um dos melhores momentos. A igreja de Jesus naquele tempo crescia de forma extraordinária. E o rápido crescimento da igreja em Jerusalém trouxe também consigo uma violenta oposição. A Bíblia diz para nós que incapaz de impedir que as pessoas abraçassem essa nova fé, os judeus daquele tempo eles começaram a atacar os principais líderes da igreja. Além de simplesmente ameaças e advertências, dessa vez Herodes mandou matar Tiago e prender o apóstolo Pedro. Tiago... Foi morto por Herodes e Pedro foi preso por Herodes, aguardando também a mesma sentença sobre a sua vida. Tiago estava morto e Pedro estava preso por corrente e bem guardado por soldados. Queridos, a situação de Pedro mostrava-se desoladora, sem esperança sem perspectiva de que algo pudesse acontecer. Herodes estava convicto, firme no seu propósito de aniquilar e acabar com a vida daquele homem que estava sendo uma ameaça para os judeus, para Roma. Então ele decide matar ele no dia seguinte. Então Pedro estava vivendo um dos momentos mais difíceis da sua vida. Parecia que Pedro não tinha como escapar. E queridos, quando a gente olha para essa história, e a gente vai pensar na força da igreja naquele tempo, eu fiquei pensando o seguinte. O que a pequena e pouca influente comunidade de Jesus daquela época... Poderia fazer contra o poder armado de Roma. Porque queridos, aquela igreja estava começando. De maneira sobrenatural. A realizar coisas extraordinárias. No contexto daquela época. Mas aquela igreja aparentemente não tinha tanta força para confrontar o império romano, era um grupo pequeno de irmãos, que estavam começando a espalhar o evangelho de Jesus, e eu fiquei pensando o que, que essa pequena comunidade de Jesus, eles poderiam fazer diante do poder armado de Roma? Os crentes não foram para as ruas organizar uma revolução popular. Não fizeram um abaixo-assinado reivindicando seus direitos. E também nem pediram para as autoridades soltarem a Pedro. Pastor, o que, que eles fizeram frente a tal situação? O que, que aquela igreja fez com uma situação que estava incomodando o coração dela? Peraí, Tiago morreu, o próximo a morrer vai ser o nosso líder Pedro, e isso está incomodando o nosso coração, em todo o tempo, em toda a época, existem questões que estão incomodando o coração da igreja, queridos, nós não podemos ser uma igreja que nada ao nosso redor nos incomode existe coisas que precisam incomodar essa igreja existe situações no contexto em que a gente vive que precisa incomodar a gente, existe coisas no seio da sua casa que precisam incomodar você existe coisas no teu trabalho que precisam incomodar você, existe... Existem questões na tua rua que precisam incomodar você. Existem coisas nesse bairro que precisam incomodar a igreja Batista Memorial do Jardim Catarina. Porque tudo aquilo que nos incomoda, nos faz movimentar. Pedro estava preso. A igreja estava ali, preocupada com aquela situação. E pastor, o que eles fizeram frente a tal situação? A Bíblia diz que os crentes se reuniram para interceder a Deus em favor de Pedro. E essa intercessão fez toda a diferença. Eles buscaram o Senhor, pois eles acreditavam no poder da oração. Queridos, um famoso teólogo, ele disse uma verdade. Jamais subestime o poder de uma igreja que ora. Jamais subestime o poder, a autoridade, a unção de uma igreja que ora. Uma igreja que ora, uma igreja que intercede, uma igreja que tem a oração como seu estilo de vida. É uma igreja poderosa no mundo espiritual, é uma igreja que faz o inferno recuar, é uma igreja que tem autoridade para fazer com que as orações dos crentes quebrem todas as correntes, liberte todos aqueles que estão aprisionados, traga cura e milagres para a vida daqueles que precisam. Porque, queridos, a intercessão através da oração é a maior força que atua na terra. Uma igreja que intercede, tem influência sobre as questões que ela quer ver mudar. A gente precisa interceder, queridos. Nos levantar como intercessores nesse lugar para a gente continuar avançando ainda mais para a gente continuar conquistando ainda mais, para a gente ver muito mais pessoas sendo salvas, curadas, libertas, pelo poder da intercessão. Aí quando a gente olha para esse texto aqui de Atos capítulo 12, a gente vai ver que a intercessão feita pela igreja primitiva, nos chama a atenção. Ela gerou mudanças significativas, e o que essa atitude da igreja que intercedeu para gerar mudanças nos ensina nessa manhã? Eu quero olhar apenas para esse verso 5. E desse verso 5, aplicar aqui três verdades ao teu coração sobre uma igreja intercessora que gera mudanças através da sua oração. Em primeiro lugar, eu aprendo. Que uma igreja que intercede para gerar mudanças, primeira coisa, conhece aquele que a ouve. Uma igreja que intercede para gerar mudanças, conhece aquele que a ouve. Enquanto aqueles irmãos estavam intercedendo Jebson, quem estava ouvindo eles? Quem? Quem? Deus. Deus. Pastor, por que, que eles não intercederam junto ao governo? Pastor, por que, que eles não intercederam a religião do seu tempo? Por que, pastor, eles não intercederam aos deuses que tinham daquela época? Porque ninguém podia fazer por eles aquilo que só papai pode fazer. E queridos, a gente só intercede a aquele que a gente conhece. A igreja primitiva era uma igreja que tinha relacionamento com Deus. Era uma igreja que já havia experimentado mais de Deus na sua vida. Era uma igreja que havia passado por uma experiência de fogo, em Atos 2, no Pentecoste, era uma igreja que via a mão de Deus de maneira sobrenatural, realizando naquele tempo, e o verso de número 5 vai dizer, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja, mas a igreja orava intensamente a quem? A Deus. Eles oravam a Deus porque ele conheciam a Deus. Os crentes fizeram sua intercessão a Deus, o soberano Senhor, porque eles o conheciam. Sabiam quem ele era. Queridos interceder para gerar mudanças. É falar com aquele que está no trono Que tem todo o poder, autoridade, Controle sobre todas as coisas Interceder para gerar mudanças É associar-se ao mais forte Ao soberano Ao Senhor da nossa vida Interceder é, co é conectar o altar que sou eu O altar do meu coração Ao trono daquele que tem poder no céu e na terra É buscar auxílio, socorro Corro naquele que pode fazer de maneira sobrenatural no nosso meio Isso é interceder ao Todo-Poderoso Queridos, a igreja de Jerusalém era uma igreja ousada Era uma igreja intrépita Era uma igreja que não tinha medo de orar, de interceder, era uma igreja que orava com fé, era uma igreja que orava com convicção. Por quê, pastor? Porque era uma igreja que conhecia a Deus através de relacionamentos diários com Ele. Aquela igreja não buscava a Deus apenas quando surgia um momento de aperto e de perseguição. Aqueles irmãos buscavam a Deus diariamente. Porque eles amavam mais a Deus. A pessoa de Deus. O relacionamento com Deus. Do que propriamente aquilo que Deus podia fazer por ele. A gente precisa voltar à origem do cristianismo. E sermos crentes semelhantes aos crentes antigos. A gente precisa, queridos, conhecer a Deus como aqueles irmãos lá de Jerusalém conheciam. Eu fiquei incomodado essa semana com uma pergunta que o Espírito Santo colocou dentro do meu coração e eu fiquei até sem dormir. Qual é a pergunta, pastor? Para mim não me esquecer, será que essa igreja aqui conhece a Deus a quem ela intercede? Será que os crentes da igreja Batista Memorial intercedem ao Deus que eles conhecem? Por que, que a gente é tão tímido em orar? Por que, que a gente não é tão ousado nas nossas orações? Por que, que muitas das vezes nos faltam convicções? Às vezes a gente se coloca diante de Deus para interceder por uma causa que a gente quer ver mudar, mas a gente chega tão tímido. A gente já chega diante do Todo-Poderoso com medo, com receio. Tem crentes que você vai dizer assim, irmão, você pode orar? Ai meu Deus, eu pastor, ai Jesus... isso tudo queridos nos faz refletir, isso tudo nos faz pensar, será que de fato a gente conhece o Deus a quem a gente intercede, como aquela igreja que estava intercedendo por Pedro conhecia, nos falta queridos, muitas das vezes, ousadia para adentrar ao santo dos santos, nos falta em ter para dizer Seja feito na terra Como é feito no céu Queridos a escassez De coisas sobrenaturais neste tempo Não tem a ver com Deus Tem a ver com a gente Tem a ver comigo e com você Tem a ver queridos Muitas das vezes Com orações que a gente faz Sem propósito Irmãos, nós estamos construindo um exército de intercessores aqui toda terça-feira. Esse lugar aqui está enchendo. Eu profetizo que até o final desse ano nós vamos chegar a 100 pessoas, 100 intercessores. E nós vamos enviar esses intercessores para incendiar essa igreja. E essa igreja vai sair desse, dessas quatro paredes para incendiar esse bairro essa cidade. Você conhece o Deus a que você intercede? Será que essa igreja realmente conhece aquele que está no trono, aquele que tem poder e autoridade? Você conhece o Deus a que você dirige as suas orações todos os dias? Irmão, se você o conhece, não por ouvir falar, mas por experimentar no secreto todos os dias, Comece a liberar palavras de cura, libertação e transformação para aquilo que você deseja. E você vai ver com seus olhos naturais aquilo que o Espírito Santo já liberou no mundo espiritual. Segunda coisa que eu aprendo com esse verso de número 5. Uma igreja que intercede, não enxerga impossibilidades. Existe demasiadamente alguma coisa difícil para o senhor Marilene? Jesus diz que tudo aquilo que é impossível ao homem é possível para quem? Jesus diz que tudo é possível para aquele que crê. Queridos, o intercessor ele precisa interceder pela perspectiva do céu. O intercessor, ele não enxerga impossibilidades. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava. Aos olhos de todos lá, era impossível Pedro sair daquela questão. O futuro de Pedro era a morte, como foi a de Tiago. Mas uma igreja intercessora ela não enxerga impossibilidades, eles oravam intensamente a Deus, por quem? Por Pedro, a igreja estava reunida para interceder por uma intervenção do céu, havia um grupo de irmãos na casa da mãe de João Marcos, clamando a Deus em favor de Pedro, as circunstâncias eram humanamente irreversíveis, mas eles estavam ali intercedendo, o problema era insolúvel para os homens, mas eles estavam ali intercedendo, eles não podiam fazer nada, mas havia um Deus no céu, que podia intervir e mudar todo aquele ambiente... Enquanto as coisas dizem não para você, diga sim. Comece a orar com ousadia, com intrepidez, ainda que aos teus olhos pareça difícil, ainda que aos teus olhos pareça irreversível. Começa a levantar a tua mão intercessor, começa a clamar, começa a dizer: agora está assim, mas amanhã vai mudar, amanhã vai ser diferente. Deus vai intervir com milagres nesse lugar e nessa causa. Porque, queridos, o intercessor, ele não vê impossibilidades. Aquela igreja poderia muito bem virar as costas para aquela causa. Como a igreja de Jesus, nesse tempo, virou as costas para muitas causas. A gente precisa, queridos, voltar a interceder pelas coisas impossíveis. O que é impossível hoje, que você já virou as costas há muito tempo. O que é impossível para essa igreja, que nós já viramos as costas, mas já oramos tanto por isso. E cada vez mais, irmão, que a gente ora, parece que as coisas vão ficando pior, querido. Parecer que vai ficando pior as coisas, é apenas o processo de Deus para amadurecer a vida de um intercessor. Para Deus descobrir que naquele coração ali, no coração daquele intercessor, tem alguém perseverante que vai lutar para ver aquilo que é impossível se tornar possível. Eles não recuaram frente à aparente impossibilidade. Porque aqueles que intercedem não enxergam impossibilidades. Uma vez que nada é impossível para Deus, nada é impossível para a igreja, quando ela se reúne para interceder. Não há na terra nenhum poder mais revolucionário do que o poder dos joelhos que se dobram para interceder. E interceder em oração é unir-se ao Onipotente. Toda vez que você dobra o teu joelho para orar para uma causa que aos teus olhos é impossível, você está se unindo àquele que tem poder no céu e na terra. Muita gente dizia, né Grace? Para minha mãe, Ah, Cândida, não precisa mais orar. Ah, Cândida, não precisa mais interceder. A vida desse aí já não deu certo. Meu Deus, olha eu aqui. Todos os dias, pelas madrugadas, final de semana, aliás, Maria Cândida Coelho Fernandes, uma mulher pequenininha, magrinha, que tem boca e não fala, mas fala com quem deve se falar. Tem gente falando demais e para quem não deve ouvir a sua voz e a sua fala. Aquela mulher subia num bujãozinho de gás pela madrugada. Senhor, colocava a mão pelo lado de fora e dizia assim, eu não sei onde meu filho está. Ele não vem em casa hoje. Mas eu estou aqui para me colocar na brecha. Tem gente dizendo que o Marcelo, aos olhos dele, é impossível mudar. E está lá a mulher orando. Estava em lugares que jamais a minha mãe sabia que eu estava. Irmãos, enquanto ela estendia a mão naquele bujãozinho de, cá, de gás, o Senhor me tocava onde eu estava. O Senhor me tocava numa mesa onde eu estava bebendo. O senhor me tocava quantas vezes dentro de um baile funk. Eu sentia algo estranho e tinha que dizer para alguém lá pela madrugada, eu preciso sair daqui agora. Cara, mas você não estava animado para vir para cá, você não me motivou. Cara, eu preciso ir embora agora. Se você não quiser ir, você fica. E eu saía de lá. Desesperado, e meu coração ficava mais tranquilo quando eu entrava do meu portão para dentro. Você sabe o que era isso? Era o anjo me buscando, aonde eu estava, fruto da oração da mamãe. Irmãos, que coisa extraordinária! Interceder em oração é, é se unir ao Onipotente. Una-se a Deus para interceder pelas causas que você julga difícil, para interceder pelas intervenções milagrosas. Não há causa perdida quando essa causa é colocada diante de Deus. O Jardim Catarina está perdido, tem gente indo embora daqui, tem gente desesperada. Pastor, é impossível esse bairro mudar. Eu declaro no mundo espiritual que ele já mudou. Eu declaro no mundo espiritual que o São Gonçalo já mudou. Eu declaro no mundo espiritual que o Rio de janeiro já mudou. Eu declaro no mundo espiritual que o Brasil será um Brasil diferente. Por que, que o senhor tem tanta convicção disto? Porque eu oro por tudo isso e tantas outras coisas... Como você ora? Como você intercede? O tempo de Deus está chegando. Deus vai fazer uma ruaça Coisas grandes nesse lugar Deus vai encher Não só essa igreja aqui não Todas as igrejas Desse bairro serão celeiros Lugar de cuidado Lugar de amor Lugar de restauração Lugar de salvação Lugar de cura Lugar de milagre Porque Deus está levantando Um exército de intercessores Nesse lugar Elias Nossas células vão multiplicar O número de voluntários vai crescer De forma assustadora Nós vamos ter que abrir mais celebrações Enquanto a gente não faz O projeto de expansão Derruba essa parede e começa a comprar tudo Você crê nisso, dá um glória aí, irmão Eu estou pregando por convicção Por coisas que eu creio Porque, queridos, para o intercessor, ele não vê nada impossível. Ele não enxerga impossibilidades. Mas, em último lugar, eu aprendo que uma igreja que intercede para gerar mudanças intensifica suas orações para ver o sobrenatural. Pastor, o senhor sempre fala de sobrenatural. Pastor, eu ouço os pastores da sua equipe pregar sobre sobrenatural. Pastor, eu ouço várias mensagens sobre sobrenatural. O que, que é isso, pastor? Por que, que eu não vivo isso, pastor? Queridos, a grande questão é que aquilo que a gente chama de sobrenatural hoje, para a igreja primitiva era natural. Eles tinham tanto relacionamento com Deus, que era natural ver paralíticos andar, surdo ouvir, cegos enxergar, mudos falarem. Era tão natural ver mortos ressuscitar. A Bíblia diz que o lenço de um camarada lá curava um monte de gente. Isso era natural para eles. Por que, que o sobrenatural para eles era natural e para a gente é sobrenatural? Será que Deus mudou? Será que a forma de Deus agir mudou? Claro que não, Deus continua o mesmo. O que mudou é que não tem mais crente igual a Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas. É isso que mudou. Homens e mulheres cheios do poder do Espírito Santo. Homens e mulheres que botavam o pé num determinado lugar e o lugar que eles chegavam, o ambiente mudava, curas iam acontecendo de maneira assim sobrenatural, se essa igreja que fosse daquele tempo, e Pedro e Tiago viessem pregar aqui hoje, só o fato deles botar o pé ali, ó, essa atmosfera daqui começava a mudar, queridos, aqueles homens eram revestidos de autoridade, é por isso que aquilo que é, que nós chamamos hoje de sobrenatural, para eles era o um natural, mas nós estamos aqui trabalhando, a igreja brasileira está trabalhando para que aquilo que nós chamamos de natural se torne de sobrenatural hoje, se torne natural entre a gente. Que você, irmão, que não é pastor, que talvez não tenha liderança nenhuma, seja alguém que vai orar para o enfermo e ore pela vida dele e ele seja curado instantaneamente. Eu creio, queridos, que Deus vai levantar uma geração de crentes nesse tempo, que vai fazer e ver com seus olhos físicos paralítico andar, surdo ouvir, cego enxergar, mudo falar e até morto ressuscitar, se for assim, para a honra e glória de Jesus. Pastor, essas coisas não tem acontecido, tem acontecido muito. Só que pode acontecer muito mais. E eu creio que pode acontecer muito mais. Porque uma igreja, querido, que intercede para gerar mudanças, intensifica suas orações para ver o sobrenatural. A Bíblia diz aqui no verso 5 que a igreja orava intensamente. Os crentes intercediam de forma incessante havia intensidade na intercessão daqueles irmãos, eles não desistiram, não duvidaram, não se cansaram, não se fatigaram, eles permaneceram perseverantes no propósito de ver Pedro sendo liberto daquela prisão, e com, é com essa urgência e intensidade que a gente deve interceder, quantos pedros a gente precisa hoje libertar da prisão a prisão do pecado a prisão daquilo que tem hoje conduzido a vida deles para o inferno eu e você estamos aqui para declarar a liberdade àqueles que estão cativos eu e você estamos aqui para declarar que todo o cenário toda a influência de satanás vai dar lugar à manifestação do céu na terra eu e você somos portas vozes, eu e você somos apóstolos desse tempo eu e você somos os profetas os pastores que vão mudar a realidade de todas as coisas que estão ao nosso redor a igreja intercedeu e Deus interviu eu aprendo queridos que a igreja nunca é tão influente na terra como quanto ela está de joelho diante de Deus ah, meu irmão, uma igreja de joelho o país fica de pé. Uma igreja de joelho, a Kevin sai do hospital amanhã mesmo, curada. Uma igreja de joelho, intercedendo, orando, ela tem poder de influenciar vários lugares. Queridos, Pedro foi liberto pelo anjo de Deus, mas em resposta à intercessão perseverante da igreja. A igreja orou, a oração buscou o anjo, o anjo foi buscar Pedro na prisão e libertou ele. A tua intercessão e oração vai buscar alguém, tocar alguém e libertar alguém. A tua oração vai movimentar lugares que aos teus olhos é difícil. A intercessão é arma dos que não têm o poder na terra, mas são filhos e filhas daquele que tem todo o poder e autoridade no céu. Por isso, continue clamando com intensidade até ver a ação sobrenatural de Deus nesse tempo. Você quer ver o sobrenatural? Fica de pé no seu lugar. Pastor, eu quero ver o sobrenatural. Pastor, eu quero interceder e ver coisas sobrenaturais acontecendo. Nessa manhã, queridos, nós aprendemos com esse verso bíblico. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava incessantemente a Deus por ele. Na noite anterior, ao dia em que Herodes iria submetê-la a julgamento, Pedro estava dormindo entre dois soldados, preso com duas algemas, sentinelas, que montavam guarda à entrada do cárcere. De repente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela, ele tocou o lado de Pedro e o acordou, depressa, levanta. Disse ele, então, as algemas de Pedro caíram, dos punhos dele. E o anjo disse. Vista-se calças e sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo. Põe a capa e siga-me. E saindo Pedro. O seguiu. Não sabendo. Que era real. O que se fazia. Por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira porta. A segunda. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade este se abriu por si mesmo para eles e passaram tendo saído caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou queridos, uma igreja que intercede para gerar mudanças conhece o Deus que a ouve não enxerga impossibilidades, intensifica suas orações para ver o sobrenatural. Nunca seremos uma igreja de dentro para fora se não estivermos dispostos a interceder para que Deus intervenha e gere mudança nas realidades que estão ao nosso redor. Você está satisfeito com a sua família? Você está satisfeito com a sua administração financeira? Você está satisfeito com o seu bairro, sua cidade, seu país? Você está satisfeito com o lugar onde você mora? Você está satisfeito com as ideologias que estão sendo pregadas nesse tempo? Você está satisfeito com a sua vida? Se não, interceda para que Deus possa gerar mudanças em todas as áreas da sua vida creia que ele é poderoso para fazer grandes coisas pois somente uma igreja que intercede para gerar mudanças pode ver o grande Deus realizar grandes coisas nesse lugar levanta tua mão para o céu e declara eu vou ver grandes coisas que estão por vir eu profetizo que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu acredito que coisas sobrenaturais vão acontecer na minha casa, no meu trabalho, na minha vizinhança, aonde eu moro. Eu declaro que grandes coisas estão por vir. Elas vão tocar a terra e coisas da parte de Deus extraordinárias vão acontecer quem crê dá glória a Deus quem crê celebre com palmas eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir eu creio que grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Irmão, não sei onde você mora. Para que lado você mora. Mas eu queria que você adorasse de forma diferente nessa manhã. Eu queria que se rasgasse o teu coração. Eu moro para lá. Então enquanto eu estiver adorando essa canção, eu vou apontar minha mão para lá e vou declarar, grandes coisas vão acontecer, grandes coisas vão acontecer, e eu creio que já está acontecendo, então adora aí, mas adora como nunca, adora cheio do fogo do Espírito Santo, declara palavras de libertação, de mudança, nós como igreja nessa manhã, vamos estar intercedendo por esse lugar que a gente está, para que Deus manifeste muito mais, muito mais dEle.